0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。自行车对于我们中国人来说，是再普通不过的一件物品了。父母那一辈结婚的时候要求三转一响，自行车就是其中一个大件。对于我们来说，自行车是每天上班上学必须的交通工具；而对于美国人来说，它更多的是锻炼身体的一种方式。休斯顿这里是没有自行车道的。如果你住的地方离上班不远，想环保些骑车的话。要么戴上头盔和汽车一个道，要么就得找一下周围有没有直通的乡间小路了。大部分的时间，休斯顿的天气比较湿热，真正可以享受骑车的季节也就短短那么几个星期，三月份或是九月下旬，趁着早上还算凉爽的天气骑上一圈。有段时间，我有一个加拿大的朋友，每周末都带我去骑车。他很喜欢走那些乡间小道，几乎都是泥巴地。我一开始非常的不适应。如果是小时候的话，参与这种探索冒险类的活动，我会感到非常的兴奋。现在反倒害怕起来，一直小心翼翼的刹车，因为小路崎岖不平，结果还是摔了下来。不喜欢那种摔跤后莫名其妙的难过。于是后来就选择了比较平坦的路，毕竟在我看来，骑车锻炼应该是件开心而享受的事情。周末在这种平坦小路上，能遇到不少美国人，有的是独行奇侠，比较注重骑车本身这件事情；有的则是拖家带口，大人小孩一起骑车，属于闲逛的状态。如果看到路边有小野花、小动物，他们都会停下来仔细观赏一番。不过，在美国骑自行车得要特别注意安全问题，毕竟没有自行车道，而且每个州对于自行车的规定也有不同。拿加州来说，所有机动车的交通规则都对自行车适用，不像汽车需要避让行人，骑自行车是没有优先权的。所谓“红灯停，绿灯行”在这里不是很适用。尤其是在十字路口，有不同的路权规定。在加州，如果同时到达十字路口，右手边的机动车或者自行车有优先权；而在德州，机动车则是需要避让自行车的。了解一下这些规则，可以避免潜在的危险。每年休斯顿都会有一个大型的慈善自行车集会，从休斯顿骑行到奥斯汀，叫 M.S. 1 5 0这条路线总长大概是250公里，也就是150英里左右，必须得两天内骑完。活动的报名费是100美金，但同时还需要向亲朋好友募集大约400美金。这些费用会捐助给多发性硬发症的机构。这个 MS 1 5 0的起源也是有段故事的。在30多年前，当时的明尼苏达州。多发性硬发症机构（简称 MS） 的分会执行董事威尔·芒格尔，他和十岁的儿子决定从明尼苏达州德鲁斯的家中骑自行车回到明尼阿波利斯。两名新骑手没有经验，没法一天到达，所以不得不在新克里过夜。当他们第二天到达明尼阿波利斯的时候，威尔就在想：如果他们两个新手都可以在两天内骑行150英里。那么对于其他人来说，这可能也是一个很好的挑战，并且还能成为为美国国家 MS 协会筹集资金的一种独特方式。于是，在1980年 ，200 名自行车骑手从明尼阿波利斯到德鲁斯，开始了第一趟 MS150。这次旅程为明尼苏达州分会筹集了约3 3 0 0 0美金的捐款。至此之后，这项活动就成为了全国各地分会一年一度正式的官方活动。自1980年成立以来，协会从 MS 1 5 0骑自行车活动中已经募集到了超过10亿美金的捐款。所以，在美国骑车不仅锻炼了身体，还能为慈善活动出份力，身心都可以得到满足。由于在美国，自行车被定义为锻炼的一种器械。因此，它的价格区间也就比较大，从100多美金到上千美金都有，这取决于使用的材料和设计。国内现在比较流行的共享单车，在美国却很难流行起来，主要原因还是因为美国的自行车文化和国内很不同，更多是锻炼休闲的概念，而且在道路的设计上，大多数城市是没有考虑到自行车的。因此，共享单车不能像在国内随停随骑，必须要有固定的停车点停放，总体不是很方便，只能设置在市区人群集中的地方。我前年去新奥尔良法国区这样的旅游景点，倒是看到不少游客愿意骑车逛街，作为休闲娱乐的方式。总而言之，美国人对自行车的感情与中国人对自行车的感情应该是大相径庭的。与我们而言，自行车是陪伴着成长的伙伴，形影不离；与美国人而言，自行车则是生活的调味剂，有之更鲜美，无知也可过。我妈就给我说过，她骑上自行车的时候，那种自由自在的感觉是很难描述的。他可以骑着车在南京的大街小巷逛一天都不觉得累，生病的时候在自行车上踩两圈，精神头就回来了，挺神奇的。不过你要是去荷兰看一看，就会发现他们那里和中国人一样离不开自行车，而且样式还五花八门的。反正自行车这件事儿，仔细观察一下，在各地文化中还都蛮有意思。好了。